0: נתחיל מ... נתחיל מ... יש סיפור כזה בכמה מקומות, בגמרא, על כך ש... אם זוכרים, יש אחד הדברים שכהן גדול עושה ב... אנחנו נדבר על יום כיפור, כן? מה שכהן גדול עושה ביום כיפור הוא נכנס למקום שנקרא בית פרווה או יש אומרים זה פרווה או פרווה, אבל לא זה, זה לא קשור לא לבגד פרווה ולא... ולא... ‫אור של בעלי חיים כזה, ‫ולא אוכל פרווה וכל זה, זה. ‫זה פשוט היה שם של בן אדם, ‫שקראו לו פרווה. ‫פרווה, פרווה. ‫והוא... ונכנסו... ‫כהן גדול נכנס לבית פרווה, ‫ושם הוא מחליף בגדים. ‫פורסים סדין בוץ. והוא מאחורי סדין מחליף בגדים מלבן לזהב, מזהב לבן וטובל, כן, מחליף בגדים וממשיך את העבודה שלו. עכשיו מה שקורה זה שמה קורה שם שהוא מחליף בגדים, זה אף אחד לא יודע, זה משהו פילי. ‫אומרים, טוב, למה פורסים סטין? ‫כי זה צנוע שהוא לא יהיה ערום שם, ‫כזה שאנשים כולם רואים, ‫זה לא, לא, לא יפה. ‫אבל באמת יש שם משהו אחר, ‫זה כאילו כהן גדול משנה את, ה... ‫את האישיות שלו, ‫את הנשמה שלו, ‫כשהוא מחליף בגדים, כן. הופך כאילו לאדם אחר. והדבר הזה הוא כל כך פלאי, זאת אומרת, אנחנו רגילים, אומרת, זה אותו כהן, הוא יוצא עם בגד כזה, יוצא עם בגד כזה, אבל באמת זה לא פשוט. בגד זה אופן איך הכהן, או איך האדם מופיע פה בעולם שלנו. כמו שאנחנו יודעים שכשהאדם הראשון, כשהוא בא להופיע במציאות, בעולם הזה, אז קדוש ברוך הוא עשה לו כותנות אור לאדם וחווה, כן? זאת אומרת, ומפרשים אומרים שהוא נתן לו גוף. עד אז אולי כאילו היה יותר אידאי, רעי, רעיון, והוא מופיע עם גוף. אז, אז הגוף של אדם בגד שלו זה כמו מהות, מחליפים מהות של כהן גדול. ושינוי המהות שלו, רגע. אני לומד אתכם, ו... <laughs> אנחנו, אנחנו לומדים ואני גם uh, לומד כל מיני דברים. יכולים לראיונות תוך כדי שאנחנו לומדים, אז לכן אני רושם את זה. אז שינוי מהות של האדם זה היה דבר כל כך פילי, כל כך בלתי צפוי, כל כך אה, לא, לא, לא רגיל, שהיה אה, מישהו קוסם אחד, מכשף. ‫שהוא מאוד מאוד רצה לדעת, ‫איך זה קורה? ‫איך כהן גדול מחליף אישיות? ‫והוא חפר תעלה, ‫שנכנסה לתוך המקום, ‫איפה שהוא היה מחליף בגדים, ‫קראו <חש> למחשב הזה עמיגושה. ‫והוא חפר תעלה, ו... וכשכהן היה טובל ויוצא, הוא רצה לראות איך בדיוק קורה מעבר הזה. ויש דעה אחרת שהוא לא חפר תהלה, אלא הוא על ידי כישוף עבר בתוך הקיר של בית המקדש, וזה היה במקום של... של בית פרווה והוא יצא מהקיר וככה הוציא את הראש כדי לראות את זה ואז הכהנים ראו אותו והרגו אותו יש דעה שאומרים שהרגו אותו, והיא דעה אחרת אבל בגדול זה מה שקרה כי כל זר הקרב יומת והם פשוט בום והרגו את המגושה זה אצלכם נמצא במקור... אה, לא נתתי לכם, אז הנה, יש לכם דפי מקורות, הנה, לא מה לא נתמע? לא, למה שהרגו אותו? זה באמת שירה טובה, פשוט אה... אולי זה, אולי כבר הספיק ללכת, אולי זה בגלל לא היה שם אוהל, אולי לא עמד בדלית אמות, אולי גופות של גויים לא מתאמים, הוא היה גוי. אומרת הגמרא, באיזה במקור אחד, כן, זה יומא, גמרא. מהי פרווה? בית הפרווה כתוב, נכנס לבית הפרווה. מהי פרווה? אמר רבי יוסף, פרווה, עמי גושה. פרסו, סדין, בוץ וכולי. אומר עקידת יצחק, מקור אחד א', הביאו לבית הפרווה, ובקודש הייתה, כן? בגמרא מאי פרווה, שם אדם המגושי, פירש רש"י, מכשף, ובערוך הוא בתוספות, שם בדיבור המתחיל פרווה, כי חפר מחילה תחת הקרקע בקודש, במקדש כוונה, עד שיראה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. והרגישו הכהנים בחפרה, וחפרו ומצאו ונקראת אותה לשכה על שמו. זאת אומרת, יש, יש הרבה מקורות לזה, פה הוא לא מביא את המקור הזה שאומרים שהרגו אותו, פה הוא לא מביא מקור שהוא בעצמו עבר בתוך הקירות, יש הרבה מקורות. שהוא... אבל ברור שכאן משהו... מתרחש משהו מוסר, משהו בלתי צפוי, משהו לא רגיל, נכון? משהו שקשור לכישופים וזה וזה, אבל היה לו תשוקה כל כך גדולה, והעוצמה, והיה כל כך גדול שקראו אפילו למקום הזה על שמו. אנחנו היינו חושבים שצריך לקרוא לזה על שם צדיקים ו- 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 וחסידים ואנשים עליונים. אבל קרוב על שמו, זה משהו היה אירוע מאוד מאוד מיוחד עם המקושה הזה. ומתוך הבנה הזאת אנחנו גם צריכים להתייחס לעבודת כהן גדול בבית המקדש. ברור שכל מה שקורה שם זה דברים עליונים, נשגבים, שהם מופיעים אצלנו בצורה של כן, כהן גדול, אבל באמת זה הכל דברים מאוד מאוד אה, יסודיים, כמו שאומרת הגמרא שם אה, בחגיגה, שמי זה כהן גדול שעובד? זה, זה מלאך מיכאל. הוא מקריב נשמות וזה וזה, ואצלנו זה יוצא בעולם שלנו בצורה של עבודת כהן גדול. ובכלל, כל מהלך של, של יום כיפור זה מעין... מעין מודל כזה של בריאת העולם. ו... נתחיל מיסוד, מה זה היה בריאת העולם. אתם יודעים שכל העולם נברא על ידי פיצולים, נסירה. זה נקרא בחז"ל סוד הנסירה. נסירה, פירושו של דבר שיש דבר אחד עליון, והקב"ה מפריד בינו. למה הוא מפריד? זה בגלל שהעולם שלנו, עולם החומר, מאוד מוגבל. הוא לא מסוגל לקלוט דברים עליונים, נשגבים. ואידאיות, האידיאלים אלוקיים, הם צריכים להופיע בעולם שלנו במלואם, וזה בלתי אפשרי. לכן, האידיאלים הללו, הקדוש ברוך הוא, מפצל אותם. זאת אומרת, הוא מפריד ביניהם. והם מופיעים בעולם שלנו בצורה מפוצלת, כאילו פרצופים שונים. אולי ניתן דוגמה. תשימו לב שכל מהלך הבריאה הוא הולך על פי פיצולים. אור וחושך. כן, אנחנו מדמיינים לעצמנו שאור נברא, יש מאין, פתאום, בתוך החושך, הופיע, הבזק אור, או הופיע פתאום אור, נכון? ככה אנחנו מדמיינים כשאנחנו קוראים ב... בלי להעמיק בתורה. אבל הפסוק הפ, אומר, ויבדל השם בין האור ובין החושך. ואם הוא יבדיל ביניהם, סימן שהם פעם היו דבר אחד. כי אי אפשר להבדיל משהו ש, שהוא לא, לא שייך. הם היו דבר אחד, אור וחושך. עכשיו. אני רוצה לשאול אתכם, מה זאת אומרת אור וחושך דבר אחד? הרי אתם מבינים שאם יש בתוך חושך, יש אור, אז הוא כבר לא חושך. אז גם באידאה של חושך, אם יש בו אור, שהקדוש ברוך מבדיל ביניהם, אז מה זה חושך? אנחנו חושבים, חושך זה העדר אור, זאת ההגדרה של חושך. איך? יופי, בדיוק, זה מה שאני רציתי לשמוע. אנחנו לא מצליחים להגיד. זה דבר שפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. איך? וכיוון שאנחנו לא יכולים לקלוט את זה, השם פיצל את אותם, הפריד ביניהם. ואז הם הופיעו במציאות בתור אור ובתור חושך. אבל באמת, באמת, ‫זה דבר אחד. ‫-זה גם האידיאל נכון. ‫כן, נכון. ‫אז נראה, נראה, ‫אבל נכון, אתה צודק. ‫זה, איך הוא אמר? ‫אתה זוכר? ‫אנחנו לא מצליחים להבין. ‫איך אתה לא... ‫איך יכול להיות אור וחושך דבר אחד? לא מבין. לא, לא. נכון, 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 נכון. לכן, כיוון שאנחנו לא יכולים להכיל את זה, מה זה אור שהוא חלק של חושן, או חושן חושן כולל אור, איך יכול להיות? כיוון שאנחנו לא יכולים. אז הם התפצלו. ואז הם הופיעו בתור אור, אור אתה יודע מה זה? כן, חושך אתה יודע? כן, יופי, אנחנו יודעים מה זה. ביחד אנחנו יודעים. וכשאנחנו לומדים טוב-טוב מה זה אור, ומה ומד... טוב-טוב מה זה חושך, אז אנחנו נוכל לאחד אותם בנפשנו, ואתה אומר איך? זה הסיפור, זה, זה נכון. אנחנו... אז, זה... אז זה בעצם בריאת העולם. ‫אנחנו לומדים לאחד, לאחד ייחודים. ‫-כן, כן, כן. זאת אומרת, ‫הסיבה שת... שהוא בחר לפצל ‫זה בגלל שמה שאנחנו קוראים לו עולם, כלומר, עולם זה התודעה שלנו. ‫זה לא זה, זה תודעה. היא לא מסוגלת לקלוט את זה, היא קטנה מדי, חלשה מדי. אבל אם זה שהיא חלשה ומוגבלת ומצומצמת ומגושמת, הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות דווקא כך, דווקא בה, בתודעה הזאת. לכן, הוא מפצל את העולם, תודעה קולטת כל דבר בפני עצמו, ואחר כך אנחנו לומדים לאחד ביניהם. וכשאנחנו מאחדים, בנפשנו מופיע מעין, בזעיר אנפין מופיע את האידאל עצמו. ואני אתן לכם, אצא לכם תרשין של זה. תסתכלו. יש משהו, שאנחנו לא יודעים מהו. זה אידיאל, זה העניין של אידאל, אידיאל, אידיאל עליון, לא יודעים מה זה. הוא מופיע במציאות שלנו בשני פרצופים. פרצוף אחד, שהוא נגיד, ניקח, ניקח, יש הרבה אידיאלים כאלה, אבל נגיד, ניקח מושג התורה. התורה.
1: פה הוא מופיע
0: בתור, כן, פה הוא מופיע בתור תורה שבעל פה ופה הוא מופיע בכתב. דרש בכתב זאת אומרת, מהי התורה? אין לנו מוסר. תורה עצמה, שהיא ניתנה, אש שחורה על גבי אש לבנה, וכל התיאורים של הסתכל קדוש ברוך הוא באורייתא, ובאורייתא, ובאורייתא, וכל התורה, התורה העליונה, אנחנו לא יודעים מה זה. אבל היא מופיעה בתור דברים שאנחנו כן יודעים מה זה. תורה חומש, תורה שבכתב או תנ״ך, זה דבר אינסופי? סופי, ודאי שזה סופי. איך אני יודע שזה סופי? כי יש מספר אותיות בתורה שהן כתובות שם. אסור להוסיף, אסור להוריד, יש מספר. העומק שלה המחשבתי, כן, ודאי הוא אינסופי. אבל התורה עצמה היא סופית. וגם תורה שבכתב, סופית, <אף> נכון, היא הולכת ומתפתחת כל הזמן ומסוסים, אבל עדיין, זה, כל הזמן היא מוגבלת, כל, כל, כל רגע ורגע היא מתווספת, אבל היא גם מוגבלת. אבל התורה, שאנחנו לא יודעים מהי, היא, היא אינסופית. אותו דבר גם האדם. מיהו האדם? הוא זכר ונקבה. ודאי <דש> <דש> שהוא לא גם וגם, כי גם וגם זה, זה כמו שאנדרוגינוס יש כזה, או יש כל מיני, זה, זה מום, הקדוש ברוך הוא לא בורא מומי, אלא זה אידאה עליונה, על עולמית, שאין לנו מושג מה זה. והוא מופיע במציאות שלנו בתור איש ואישה, או בתור אה, אדם וחווה. ‫מה? ‫-שמה, מה זה? ‫אה, טוב, כן, יש משמעות. ‫לכם? ‫נכון. ‫אני פשוט לא נכנס לזה עכשיו, ‫זה נושא בפני עצמם, ‫אבל כן, יש משמעות. ‫בגלל זה אדם שאיש שלא נושא איש אז נכון, נכון. ‫כך אומר רבי אליעזר. ‫נכון. ‫איזשהו דבר ככה הגמרא אומרת, זכור, ו... ‫זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, ‫מה שעין הפה יכול לומר ‫באוזן לשמוע, זכור ושמור, ו... ‫ובעצם כל העולם נברא. ‫תשימו לב שכל המציאות ‫היא נבראתה בצורה כזאת, ‫שזה, כן, שזה... מים מעל, השמי... מ... מעל הרקיע, ‫מים מתחת לרקיע. יבש, מים ויבשה, אדם וחווה ו- וכל מה שאנחנו עושים במוצאי ב- שבת, אנחנו עושים חזרה שבו, כאילו, חזרה על בריאת העולם. אנחנו יוצאים מעולם אחדותי של שבת, אנחנו לא יודעים מהו. ואנחנו עושים הבדלה הזאת בין קודש לחול, בין אור לחושן, בין ישראל לעמים וימים. ‫והמטרה שלנו פה בעולם הזה, ‫זה לייחד ביניהם. ‫כשאנחנו מאחדים ביניהם, ‫אנחנו קוראים לזה לשם איחוד. ‫כשאנחנו מאחדים ביניהם, ‫אז מופיע פה בעולם הזה ‫מעין אידיאל עליון, ‫אבל הוא מופיע פה בזעיר אנפי, ‫לא כפי שהוא. אלא רק במעין נקודה של האידיאל העליון. איך אנחנו מאחדים ביניהם? למשל, כשאנחנו אומרים שה... כשאדם לומד תורה בצורה נכונה, כלומר, שהוא מאחד, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בנפשו מופיע פה מעין ניצוץ. של התורה, התורה העליונה. ‫וזה, כאילו, זה בעצם... ‫ככה אור השם חודר לתוך עולם, עולם שלנו. ‫וכשהדברים הללו מתאגדים ביחד, ‫אנחנו קוראים לזה שכינה. אדם שבימי תורה, שכינה. או אדם וחווה מתחתנים, איש ואישה, מתחתנים. שכינה מתגלה ביניהם. מה זה השכינה? זה בעצם. זה בעיר. בסדר? זה מובן? ‫כן, אל תדאג. ‫-מה הרעיון במשהו שהיה מחובר במדינה, היותר טוב הזה הוא מתבטא בכך שאנחנו מאפשרים לאידיאל הזה להופיע בחומר בעולם הזה וקודם לא היה. זה גם קשור לאחור ואחור ובערב. כן, נכון. גב אל גב ופנים אל פנים. נכון. בסדר? נכון? כן, כן.
1: אז בעצם
0: בדרגות מסוימת, יעני אתה יכול לקחת אדם וחבל, לחבר אותם ביחד ולהגיד, בסדר, אנחנו מבטיחים את זה כקשר של אדם ואישה שמשתירים אחד את השני. ומישהו יותר עמוק יכול להבין את זה כקשר עמוק יותר, ויש דרגות לחיבור הזה, או שזה רק מדרגה מסוימת, כשניצחת לגריה, אתה מגיע לדרגות כן. יש... סתם כשאיש ואישה מתחתנים אחד מהשני, הם לא מגלים שום שכינה. זה סתם חתונה. טובה, חשובה, יופי, אבל אין, שכינה לא מופיעה שם. זה כמו שאומר רב, רבי עקיבא, אם זכו שכינה, <coughs> אם זכו, אבל לא כל אחד זוכה. אם הם חיים בקדושה וטהרה ומכוונים וזה, אז הם מגלים שכינה. אבל ברוב הדברים לא. בבית המקדש? כל בית המקדש בנוי על עיקרון הזה. כל מה שעכשיו דיברנו. והדוגמה הכי בולטת בזה זה השני קרובים. מה נמצא בתוך קודש הקודשים? והשיא של בית המקדש זה קודש הקודשים, ושם נמצאים, נמצא מה? שם נמצאים שתי לוחות הברית. בארון, זאת אומרת, ארון עצמו, לא, זה ניקור, הלב של ארון. זה שתי לוחות הברית, שהם שתיים, שהם אחד. שהם גם לוחות התפצלו, כן, כמו שאומרת הגמרא, שהלוחות הראשונים, יש דעה של לוחות הראשונים, זה בעצם היה לוח אחת, ו... עם שני צדדים. ואיך רואים את זה? כי כתוב לוחת, בלי וו, לוחת הברית, לוח, לוחת. והם התפצלו והופיעו אחר כך בלוחות השניים בתור שתיים ודאי. אז <אח> זה נושא, נושא אחר, אבל זה אותו עיקרון, תשימו לב, כן, שהאידיאל הראשון לא יכול, כמו שאתה אמרת, אתה, אמר... אתה אמרת, נכון, שאנחנו פשוט לא מבינים מה זה, נכון? אז זהו, אנחנו פשוט לא קולטים. יש אידיאלים על עולמיים שלא קולטים אותם והם מתגלים בפרצופים שונים ואנחנו כל מה שאנחנו עושים פה, כל העבודה שלנו, אנחנו מייחדים ביניהם. אידיאל זה גילוי אלוקי, אה, אה, גילוי אלוקי בעולם. או שאנחנו יודעים עליו על ידי זה שאנחנו מייחדים, שאנחנו משליח, מבינים שיש כאן שתיים. עכשיו, אז כמו שאתם, כמו שאתם מבינים שזה כל בריאת העולם היה ככה והכל הת, 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 התפרק, הכל הת, התפצל. אז אנחנו מבינים שהעולם הזה, מציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו חיים בעולם של פיצולים. כל העולם, כל ההוויה הזאת, זה חלקים, חלקים, חלקים של האידיאלים. אנחנו חושבים שהמציאות שלנו היא רגילה, שאנחנו מכירים, יודעים, יודעים את זה. אבל אם תחשבו עמוק, אתם תבינו ש... ש... שכל מה שאתם רואים בעולם זה פיצול של משהו אחר. כל דבר. לכן העולם שלנו נקרא עלמא פירודה. מה זה אלמד פירודה? שכל חפץ, כל דבר שהוא כשלעצמו, חסר משמעות. למשל, עט. מה המשמעות של עט? דת. ומה המשמעות של לוח? אם לא היה עטוש, לא היה לוח. אם לא היה עט, לא היה דף. עט או מכחול או מדפסת. כל דבר שאנחנו קולטים זה חלק של משהו אחר. גם, כן, בהחלט. כוס ללא מים חסר משמעות. כל מה שעל זה עולה בדעתכם זה חלק של משהו. זאת אומרת, זה העולם שלנו, אלמא פירודה. ואנחנו לומדים לאחד את הפירודים הללו. וכשאנחנו יודעים לאחד, בנפשנו אנחנו לומדים לקלוט את עולם האידאיות. למשל, העט והדף, אתה מבין שזה שתי פרצופים, שתי בחינות של אידיית הכתיבה. יש אידייה. אז אתה, ברגע שאתה רואה, רואה משהו, אתה מיד מבין שיש לו משהו אחר שעומד מאחוריו. וכך אתה לומד לחיות, להיכנס, להימצא בעולם הידיעות. ששם זה עיקר המציאות. העולם כשלעצמו הוא חסר משמעות, כמו שבתורה שבכתב, אין בזה שום קדושה. בלי תורה שבעל פה, תורה שבכתב היא ספר של קראים. ‫אין בו קדושה, לא צריך אפילו גניזה, ‫אלא להפך, צריך לצרוך אותו. ‫תורה שכתבה מין אפיקורס, ‫ספר תורה, חסר משמעות. ‫כל פרט, אם אתה לוקח אותו דבר ‫בפני עצמו, גם אדם. ולא אישה, לא נקרא אדם. מה הוא בעולם? אז הוא יחיה פה, הוא יענה קצת משישליקים וזה וזה וימות. וזהו, נעלם. אין לו משמעות. אז בעצם מה שתורה מלמדת זה ללמוד לזהות פירודים הללו. ‫את הפרצופים הללו, ‫את הבחינות שונות, ‫ולייחד אותם בנפשו. ‫וכשאתה מייחד, ‫אז מופיע את הניצוץ הזה ‫שאנחנו קוראים לו שכינה, ‫ואז אתה כאילו עובר ‫לעולם האידאיות. ‫כן, כל דבר. אז מה שאמרתי, נגיד עת אה, והדף, שאתה מבין שזה גילוי של משהו. וכשאתה חי ככה, אז אתה כאילו חי ב, ב, במציאות. אפשר לקרוא לזה עולם הבא. כי אתה עובר לעולם אחר. ‫שחומר מה? ‫-שמקדשים את את החומר? ‫-כן, מוצאים, לא, את השייכות ‫לאינסוף. ‫בסדר, זה מובן מה שאני הבנתי. ‫ מה עם חוטש? ‫אה, ‫אולי נפתח חלונות ‫כי זה קצת חסר. ‫זה שם איכות? זה זה? ‫זאת המשמעות. אנחנו, אנחנו מדברים על, האופ... על המהות האלוקית והופעה אלוקית. זאת אומרת, לשם איכות ההופעה, שם השם, עם הופעה שלו. איך זה מתקשר ל- לכהן? הכהן הוא מבטא את הרעיון הזה ב... בכך שהוא לוקח שני שעירים והוא בעצם אומר זה אותו שעיר, זה אותו עניין, הוא מלמד, זה בעצם אחד הדברים המיוחדים של יום כיפור, שהוא לומד אה, אולי עוד... כל מה שאנחנו עושים זה בסופו של דבר ללמוד לחשוב בצורה אחרת. אז נגיד, ניקח את שני הסעירים. אז אתם יודעים שכל קורבן יש בו... כמה מרכיבים. אחד מהם זה וידוי, סמיכה, על קורבן äh, 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 חטאת, שני סירים זה, זה קורבן חטאת. יש על זה וידוי, סמיכה, גם זריקת דם, הקדרה של ההימורים, כן, ו... אז, אז בעצם שני שעירים הללו, זה, הם צריכים להיות מאוד דומים אחד לשני, ואמירה כאן שזה אותו שעיר עצמו. תסתכלו, אצלכם במקור חמש, אומר אוזניים לתורה. שני שעירים, שניים שהם אחד, כל חטאות. זקוקות, שמיכה, וידוי, מתן דמים והימורים. הימורים זה ש... שזה מוציאים מתוך, ה... מתוך הגוף של, ה... של כבש או של העז, מוציאים משם איברים שמקטירים אותם ב... ב... על המזבח. בסעירים של יום הכיפורים מחולקים חובות אלו לשניים. שעיר אחד להשם, אין אומרים עליו וידוי, רק מזים דמו על הפרוכת ומזבח הזהב, ומקריבים הימוריו על המזבח הקיצון. כלומר זה השעיר המשתלח, אין בו שחיטה, מתן דמים והקרבת הימורים. אבל יש בו וידוי של אהרון על ראשו. כלומר, זה בא ללמד אותנו, להגיד לנו את הרעיון, שזה לא שני שעירים, זה אחד שהוא התפצל והוא מופיע בעולם שלנו בתור שתיים. ואותו אותו עיקרון עצמו, זה גם ב- עם שם השם, כן, כמו שאנחנו אומרים, זה שם יחודקוד שבריחוי שכנתי. אתה מבין שהופעה אלוקית ומהות אלוקית זה שתי בחינות של שם השם, והן דבר אחד, אבל האחד הזה הוא לא אחד מספרי אחד, אלא הוא אחד על עולמי, שאנחנו לא יודעים מהו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו מבינים שהשם הוא שם, שם איפה שפסוק אומר את זה. לא מדובר שהשם הוא באמת אחד. כמו שרש"י אומר שם במקום. אחד יהיה לעתיד לבוא. אבל עכשיו לא. אלא גם גילוי אלוקי בעולם הוא הופיע בשתיים, הוא התפצל, ו... ויש אידאה אלוקית, ויש הופעה אלוקית, העולם שלנו. אומר על זה רש"י, תסתכל למקור שש. ויאמר משה, כי יד על ידו של קדוש ברוך הוא להישבע בכיסו, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק ולמיט. ומה זה כס? ומהו כס? ולא נאמר כיסא. ואף השם נחלק לחצייו. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסו שלם. עד שימחה שמו של המלא, כמו כולו, ושימחה שמו יהיה שם, שם שלם וכיסא שלם. אז בעצם, מה שעמיגושה רצה לראות, זה איך יכול להיות שהנשמה מתלבשת בפרצופים שונים, בגוף, בבגדים שונים, וזה פתאום אותה נשמה שהיא מופיעה בתור צד הנשגב העליון, זהב, הופעה, התגלות, בצד הפנימי נסתר, שזה נגדי לבן. אבל מהו כהן עצמו? הוא זה או זה? אז התשובה היא הוא לא זה ולא זה. כהן עצמו הוא אידאה. <coughs> לכן אומר הפסוק שכשכהן היה נכנס לקודש הקודשים, כהן גדול, ביום כיפור היה נכנס לקודש הקודשים, הוא לא היה בן אדם. כן, כמו שאומר הפסוק, שבע, בקור שבע. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, עד צאתו, וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. מה זאת אומרת? אבל יש שם אדם. מי הוא אדם? הכהן עצמו. אומר, לא, לא יהיה אדם. אז, אז בעצם מה, שענה, מה שעבודה ביום כיפור זה מלמד אותנו להגיד לא, מה שאתה קולט במציאות זה הכל קטעים, זה לא באמת מציאות, זה קטע, 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 קטע. ואתה, זה, ומה שאתה קולט זה, זה בעצם אשליה. לכן יש משנה כזאת שאומרת מי שראה עבודת כהן גדול, ב... סליחה, שכו... כהן שמי שראה את כהן קורא, הוא ראה את הקרבת קורבן. ומה זה הקרבת קורבן? מה זה הצעיר? זה באותו זמן גם שליחת צעיר. זה כאילו, שכל שלנו לא יכול לקלוט, לא יכול לתפוס את שני הדברים הללו יחד. ומה הוא אומר, כהן אומר, אחת אחת שתיים, אחת, אחת שלוש, אחת ארבע, זאת אומרת, מה שאתה קולט בעולם, שזה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, זה אותם הבחינות, אותם הפרצופים של אותו אחד, של האחד הזה. הכל זה אחד שמופיע בשתיים. עכשיו תראו, אומר על זה הרב קוק, מקור שתיים אצלכם. התכלית האחרונה של כל ההוויה כולה היא גילוי אור השם. משום כך, צריכה היא ההוויה להיפרד בתחילה לחלקים יותר קטנים, וצריכות שווירות גדולות לצאת אל הפועל כדי להפריד את הנקודות. לאחר צחצוחם וזיכוכם, הלא תהיה כל נקודה וכל... וכוללת, כל היש כולו, והכל מלא אור השם וכבודו. אותו עיקרון, שתיים א', העולם כולו עסוק בפירורים של מחשבות, שאינם יכולות למצוא את אחדותם חייו שבהם. מתוך ריבוי הפירורים, האחדות מסתתרת. באים בעלי הרעיון הפנימי וגוללים את אור האחדות. עכשיו מה אתם אומרים? מי זה בעלי הרעיון הפנימי? חוק, רבנים, מי עוד? אתם, נכון. אתם חושבים שבעלי הרעיון הפנימי זה רק אנשים שעוסקים בקבלה או דברים המורכבים? זה לא ככה. זה, זה... זה... זה סוג הדברים שלא יכולים להישאר רק, ל... רק אצל יחידי סגולה. בעלי רעיון הפנימי. אם אתם לא מעבירים את הרעיון הזה, אז אין כלום, אף אחד לא קולט, לא מבין. ודעו לכם שהרבה אנשים בעולם לא עוסקים בזה, למשל במה שעכשיו קראנו, מירב קוק, רוב האנשים לא קוראים את זה. אני אסביר לך. מה שאנחנו אמרנו, שכל דבר בעולם... כן, אז החילוק לשתיים זה הפירורים. זה שתיים או יותר? נכון, שתיים יותר, אבל בדרך כלל זה שתיים. גם יותר, בדרך כלל, זה חוזר על שתיים. נכון, נכון. זה נכון, מחולק להמון המון המון המון, אבל בגדול זה שתיים. יש מערכות שמתחילות לארבע, אבל בגדול כל העולם מחולק לשתיים, לא, לא, ב, לא יותר. בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם, תנסו להבין את העולם כולו עסוק בפירורים של מחשבה. מה זה פירורים של מחשבה? הנה, זה פירור. זה לא דבר בפני עצמו. זה רק פירור. זה כמו... יש מושג כזה בפסיכולוגיה, שנקרא קליטה פרגמנטרית. אתם יודעים שילדים קטנים, הם, הם קולטים הכל בצורה קטע, 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 הם לא מקשרים בין הדברים. כמו למשל, כשהוא לומד לקרוא, אז הוא רואה שיש אות א', הוא אומר, אני רואה... ילד שיודע כל א' ב', יש פה א', יש ב', יש שוב א', אבל איפה יש לנו אבא? כדי שהוא ילמד לקרוא אבא, הוא צריך ללמוד לאחד. אז הקליטה שאתה קולט א' בפני עצמו, ב' וא', זה קליטה פרגמנטרית. אז גם מבוגרים, גם אנחנו, כש... לא יודעים לאחד דברים. כשאתה רואה משהו, אתה חושב שאתה, זאת אשליה, זו אחת האשליות שיש לנו בעולם. שאתה רואה משהו, ואתה חושב שמה שאתה רואה זה זה. אתה יודע, כשאתה רואה מברג, אתה חושב שאתה רואה מברג, אבל אתה מבין בשכל שאתה לא, שזה, שהוא חסר משמעות. כן, זה משהו אחר. אני עכשיו אומר על דבר עצמו, כל דבר. כשאתה רואה, נגיד, שוב, מברג, אתה לא חושב על בורג. אם ישאלו אותך, אתה יודע מה זה? מה אני מחזיק ביד? ודאי, מברג. אבל באמת אתה מחזיק רק חלק של אידיאה. לא את הדבר בפני עצמו, כי הוא בפני עצמו חסר משמעות. אבל אתה לא מודע שאתה קולט, שאתה עכשיו מתייחס, מחזיק, רק חלק. זאת אומרת, העולם שלנו הוא לא רק עול, עולם... הפירודים שהוא נקרא ככה, עלמא דה פירודה, זאת המשמעות של עלמא פירודה, מה פירודה? שכל דבר בפני עצמו חסר משמעות. כן. כל חפץ שלא תיקחו, הוא חסר משמעות. אתה לא היית יודע אפילו מה זה. היית רואה כובע. אם אתה מסתכל על כובע במובן הבודד אה, אה, שאין עולם, אין שום דבר, רק כובע, אתה נפגש רק עם כובע בתור משהו, אתה לא תדע מה זה. זה נקרא אלמא דה העולם שלנו גם נקרא אלמא דה מה השקר פה? זה לא שכולם פה שקרנים, אלא הכוונה היא שמה שאתה רואה, מה שאתה קולט, זה נראה לך כמציאות. ויש מושג, זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי. מה זה דיסוננס קוגניטיבי? זאת אומרת שיש אי התאמה בין תחושה לבין שכל, לבין הבנה. קוגניציה זה הבנה. דיסוננס קוגניטיבי, שאתה רואה משהו ואתה מבין שמה שאתה רואה זה לא נכון, אבל אתה רואה. למשל, אנחנו רואים שהשמש שוקעת. אנחנו מבינים שזה לא נכון, השמש אף פעם לא שוקעת. אבל אתה רואה. אתה מבין, זה לא... אשליה, זה לא שזה שכרות חושים, כמו שאתה נוסע בכביש, אתה רואה שם כביש רטוב. אתה חושב שהוא רטוב, אתה מתקרב, אה, הוא לא רטוב. למה? כי האוויר שם זז, זה מרוב חום, שהאספלט חימם את האוויר, אז הוא גרם לאוויר להיות ב- כאילו, כאילו בצורה של תזוזה, ונותן לך תחושה שזה רטוב. אז זאת אשליה. אבל כשאתה רואה משהו, זה לא אשליה פה נקודתית, מקומית, אלא זה כל העולם ככה, אתה בכל מקום, בכל דבר, אתה תראה את האופק. ואתה מבין שמה שאתה רואה, זה לא נכון. אז זה בעצם מה שקורה לנו כשאנחנו קולטים את עצמנו. זה נקרא הבדל בין, בין ראייה והבנה. כן. זאת אומרת, תחשבו גם על עצמכם, כשאתה קולט את עצמך. אתה קולט את עצמך בתור, הנה אני יודע מי אני, הנה זה אני. אז נכון, אני לא גוף שלי. מי אני? אני, שם שכל שלי, תודעה שלי, נשמה שלי, וכל מיני מילים כאלה. אבל אתם חושבים שאתם זה אתם. אבל באמת, אתם הרי מבינים שאתם תהליך. אתם כל הזמן משתנים. אתם אוסף גם של דברים. זאת אומרת, אתם תוצאה של אינטראקציה בין הפוטנציאל ובין הסביבה שאתם נמצאים בה. אם היו לוקחים אותך, מה שאתה נולדת, והיו שמים אותך בארץ אחרת, אז האישיות שלך הייתה אחרת. לא שהיית מדבר רק שפות אחרות, או בשפה אחרת, או אולי חושב שאתה גוי, או חילוני, וזה, וזה. לא רק זה. נגיד, היית, אתה רק, רק היית מדבר בפורטוגזית. לא, מה שאתה קורא היום, אני, זה היה מישהו אחר. עם אותו קוד הגנטי, אבל אתם גם אפילו בפנים לא הייתם נראים כמו שאתם נראים היום. לא בזה שיש לך משכב... משקפ... אלא גם פרצוף עצמו, כמו שחז"ל אומרים, חוכמת אדם תאיר פניו. זאת אומרת, אישיות של האדם משנה פנים. אז אתם, פנים שלכם היו שונות, דומות למה שאתם עכשיו, דומים, אבל דומה כמו אח, לא כמוך עכשיו. זה אומר שמה שאתה קולט את עצמך בתור אתה זאת אשליה. ואנחנו, כשלומדים תורה, אנחנו לומדים להתייחס תמיד למהות הדבר, לאידיאה של דבר, לא לביטוי, לא להופעה. בהופעה זה שניים, שני... שני ‫שעירים. ‫אבל אתה מבין שזה אותו אחד. ‫אתה חושב שזה, הנה, ‫כהן גדול, אני רואה אותו, ‫אבל הוא שילם, ‫הוא ידע שהוא ימות על זה ‫כדי לראות את הכהן גדול, ‫את השינוי הזה. Mm. ‫בעצם לימוד תורה, ‫זה מעביר אותנו ‫לצורה אחרת של החיים. ו... לסיום אפשר להגיד שכל האנשים שכתבים פה, רב קוק, שם מערל, רש"י, שם אה, 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 עוד אה, דברים, זה אנשים שהם מדברים איתנו משם. הם כותבים לנו כל מיני דברים משם. וכשאתה לומד את זה בצורה נכונה, אז אתה... עובר להיות כמוהם. לא הרב קוק, בסדר, אבל אתה שם. טוב, נעצור.